0: Välkomna tillbaka till Målflagg! I veckans avsnitt får vi möta skotekrossförarna Filip och Emil Harr. Vi får höra om deras drömmar om USA och vi får höra hur man kan göra sporten större i Sverige. Häng med! Idag är vi med oss Emil och Filip Har. Välkomna till målflag.
1: Tackar! Hej, hej och tack så mycket!
2: Vi börjar med att ni får förklara vilken sport ni sysslar med.
1: Ja, vi kör då skotekross och det... En snöskot där vi tävlar på en krossbana. Alltså en krossbana av snö som motorkross till exempel. Mycket hopp och mycket knölar. Fast de är kortare och betydligt mer intensiv. Ja, lite kortare banor och tajtare banor.
0: Har banorna samma utformning från år till år?
1: De byggs alltid om alltså, som jag och Filip sa om Danens skoterbana han är ju inte så lik alltså från två varv. När, när alla förare har kört två varv då är han ju helt annars än vad han var första varvet. Alltså, det, det, det skiljer ganska mycket från varv till varv bara då det 20 förare som kör 10-20 stycken.
0: Hur lång är säsongen?
1: Ja, vi brukar väl ha vi brukar börja köra ganska exakt i oktober.
3: Från mitten på oktober. Alltså typ 25 oktober har vi kört nu tre år i rad. Och så sen fortsätter vi typ i maj kör vi sista
1: träningen i år. Ja. Men det, det beror på hur, hur länge man orkar hålla på. Alltså första racer drar ju inte igång. Alltså riktiga första racer drar inte igång förrän i januari. Början på januari. Och sista racer brukar det vara April. Ja. i början på april kanske. det beror på år år men är man ivrig och vill igång så, som vi är så, så då börjar vi ju så tidigt som möjligt vi gör ju snö så fort vi kan och så tränar vi på den snön som finns kvar tills det inte finns någon snö kvar
2: Hur kommer det sig att ni började med snowcross?
3: Ja här ja, börjar väl typ 2010 med eller Vi började köra 2010 men det började lite några år innan med att vi eller redan från när vi var barn körde vi skoter men vi var liksom mer och mer inne i racing på grund av att här arrangerades tävlingar i närliggande byar eller samhällen och, och, och så då
1: både pappa och farfar var ganska insatt i racing. Ja pappa han har ju även några typ SM-guld i långlopp och i... Något i skot till kross. Alltså i kross också, ja, precis. Och så körde han ju både NM och EM och lite sånt där. så alltså han var ju runt i, i, i olika land och tävlar. Så mycket var väl från det. vi var liten och hörde på hans historier. om man satt och var som helt inne på att man ville börja själv.
0: Har ni testat några andra sporter förresten?
1: Ja, vi kör mot kross. Mest för att hålla igång på, på, på sommaren. och vi, vi har tävlat tidigare år har vi tävlat ganska hårt. Men nu tävlar vi bara lite grann. Vi satsar som inte på det. Men vi, vi tycker det är kul att vi håller igång med det. Sen höll vi på med fotboll och sånt. och Vi var lite och,
3: och Här höll vi på med till 7 Vi gick sjuan Sen av för att vi insågade ganska fort. var inget för oss.
2: Hur går en tävling till i skotekrossen?
3: Ja alltså Skotekross är ju typ lite Som alla andra race vi, Ja det beror också på Vilken typ av tävling är Men om vi säger SM-kval Så kör vi ju Vi har en De, har, de kallar det Sverige-kuppen De kör före vi På förmiddagen Och så sen då kör vi SM-åkare Typ mitt på dagen Börjar vi och då har vi en träning Och så sen har vi Beroende på vilken klass man kör så har vi och hur många förare det är så kör vi final, eller i den mindre klassen som är provstok där det är standardgrejer. Där kör vi kval hit och finaler. Och i största klassen brukar vi inte riktigt vara tillräckligt många. Här händer blandat väs så att vi kan köra kvar hit och final, men ofta kör vi två finaler och så sen uträknas poängen från det.
0: Vilka klasser kör ni?
1: Jag kör prova Open och jag kör också prova Open.
2: Hur är det med temperaturer och så när ni tävlar? Hur kallt kan det vara?
3: Ja, som KFH alltså har en kärlgräns på 20 minus. Det var en gång i körde då jag var 26.
1: Och, och ja, här går jag och kör men det är inte så roligt. Pryrarna flyger lätt sönder och det är otrevligt att sitta på skoten när det är så kallt. Nästa temperatur är typ 5 minus. Eller, eller på våren där det kan vara riktigt varmt så man får åka med krosskläder. Det är också riktigt härligt. Mm.
0: Har ni någon favoritbana trots att de ändras liksom från varv till varv?
1: Det är så svårt att säga. Här är som mer evenemang vi tänker. Alltså, favoritevenemang. Alltså, för Favoritevenemang. banorna ser olika från år till år. Vissa år kan de ju vara helt Värdelös och brant kunde de vara superbra. Men evenemang, då är det ju typ Clash of Nation, men det har inte gått på, på fyra år så Tre år. Hur länge sedan var det? Jag vet som 17 åkte det du sist. Det är nere i Falun. Ut, ut vid skid... vad heter det? ut det? rampen de har i Falun. Där hade de arrangerat. Alltså längd upp du där, ja
3: där hade de arrangerat en jättestor tävling. Alltså det var ju både, de första åren hade de ju även typ downhill och eller, det var ju typ slopestyle alltså i mm. cykel och så hade de ju skidslopestyle men i slutändan var det bara kross och freestyle de höll på med där. Alltså från år till år
1: alltså. Det blev riktigt stort, mycket publik och bra väder och Just det, att det var, det var så bra, så centralt till. Så det kom alltid mycket publik och eh, bra arrangerat. Så att folk tyckte det var kul att vara där. Och det blev riktigt bra stämning i depån och allting. Så att det blev klart absolut den roligaste tävlingen.
0: Så det viktigaste är egentligen stämningen?
1: Ja, nästan.
0: Ja. Alltså,
1: okay. Bara de har tillräckligt med snö på banan för vi vill inte komma ner och köra på backen det är, det. Det är den värsta
3: grejen med allt mm. alltså det finns mycket arrangörer svemar och sänker kraven på banorna så att de har alltså, år, alltså de senaste åren har banorna blivit ganska mycket sämre ja, det många som inte tycker att det är roligt att hålla på på banorna Våra våran träningsbana har vi mer snö än på alla banor vi kör på på hela året så att det som lite Ja, man förberedde sig för en riktigt, riktigt mycket snö och så sen är det ingen alls då man kom dit i stort sett.
2: Så det viktigaste är ju då stämningen, men vem är viktigast i depån? Om vi börjar med dig, Filip. Eh.
3: Ja, jag vet inte egentligen när det väl är Emel att han är med för att vi hjälper ju varandra på många sätt. Men, eh. ja... Här är väl mechaniker. och vi har ingen stationär mekaniker för varje tävling. Alltså för att det är ganska tidskrävande att vara mekaniker. Vi, vi skriver ju allting själv på veckorna så att då har vi oftast med oss någon kompis på
1: helgerna som följer oss. Och håller efter lite grann i ja, man se över ut och se över. Och jag tycker väl lite samma sak. Det är ju alltid bra att ha filet med sig på tävling. För då kan vi prata om hur banan såg ut. Vilka spår håll vi ytter eller inner kurvor? Eller ja, lite sånt där. Och, och så kan vi följas då vi ska gå banan och prata och diskutera lite sånt där. Så att man vinner mycket på att två. Alltså i ett team. -tip.
0: I allt tänker jag att ni vinner på att vara två.
1: Ja, egentligen vi, vi kan ju alltid träna med varann och vi kan alltid trä ja, vi kan träna på banan och vi kan träna på gym med varann. Vi kan, vi kan även vi mäckar ju alltid tillsammans och vi vi, vi, ja, vi umgås i, i princip jämnt.
0: Och även när ni tar lite tävlingar och så, tänker jag. Precis. Ja. Hur kommer det bli framöver här nu då?
1: Ja. Ja, jag, både och. jag tycker faktiskt att det är lite tråkigt att vara i Amerika utan Filip för att bli som ja man, man, man saknar just det där att kunna prata med någon om vad man själv tycker och vi förstår varandra så bra som båda förstår vad, vad vi menar då vi säger någonting eller bara att man tittar på varandra och så är det som man inte man kom till ett nytt team och man Måste verkligen uppföra sig, uppföra sig och bete sig och, 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 och vara sportslig och <laughs> lite sånt där. Det är ibland det är som skönt att ha, ha någon som riktigt förstår en som vet hur man funkar och sådär. Så jag, jag kommer att försöka lägga in några goda ord så att, så att, så att de får hålla upp ögonen på van. I fjol
3: var ju tanken i slutet av säsongen att jag skulle få fara över och köra de sista två tävlingarna. Men eftersom att allt med corona ställde till så blev ju inga två sista tävlingar. Det var ju knappt så att Emil kunde ta sig hem därifrån. Och även i år så hade vi planer på att kanske fara över. I alla fall köra någon tävling. Men eftersom att det är corona så blev det så svårt med allt. Alltså helt knappt så folk tar sig över till USA.
0: Men om vi ska prata lite tråkigare minnen. Filip, du var för en olycka i början av året va?
3: jag i våras på SM-finalen så... Ja, jag vet gick sedan. Jag lite problem med att... Ja, skoten gick sedan varv innan. Jag ledde SM-finalen eh, nere i Storuman var det. Eller hävligt inte så långt ifrån. Jag ledde den finalen första hit. Och så då efter, det, jag tror det var 50 sekunder kvar... Av de tio minuterna när vi ska köra. Så jag var ju typ tredje, tredje varv. Alltså jag var tre var kvar. Då kände jag skoten börjar bete sig konstigt. Och så då i uppgången på ett topp så får jag ett jättekast. Och så då jag landade jag som på sidan. Alltså skoten landar väl på typ hög kant om man säger så. Och så landar jag på skoten. Uh, och... Just då kände syns alltså jag kände att jag hade ont men jag var ju så tama av banan och typ köra in i depån. och så fick jag ju vänta på ambulansen och så sen körde jag rakt och då fick jag ha jag sag dem att jag hade, jag hade alltså det var inget hur man ska förklara. Eh, det var inget ingen kota som var rakt av så att det var märg utan det var ju någon bit från en ryggkota som var lossnat. Men jag fick ju bara vänta och så Ja, jag fick, jag fick igår. Oh, hur länge fick jag vara I sex veckor. När jag fick. Fortsätta träna. Fortsätta träna. Men var, då var då som liksom allting över. Ja, då var det ju corona som hade ja,
0: dödat alla tävlingar då efter det. Så att det var ju som liksom färdigt då. Många hade kanske tyckt att det var ganska nära ögat så att säga.
1: Ja.
3: Men i fjol, då var det, i fjol, då var på kör in din kurva. Då fick jag tre fakturer i ryggen. Fast, fast det, var bara, det här var också sådär, det här var inte i märgen. Utan det var, varje kota i typ nedre ryggen, i ryggen har ju som ett tag taggutskott för ryggmusklerna. Och då var det en som körde in i mig bak i ryggen så att jag fick, tre av dem gick av
2: på tala om skador och så vad har ni för kläder och skydd på er när ni kör?
1: Ja, vi har hjälm, det är väl viktigt, kroppsskydd, då är det bröst och ryggskydd. Och så knäskydd ser vi som väldigt viktigt. Det är många knäfrakturer hos folk som som vi verkligen vill undvika. Så knäskydd är viktigt. Och så ordentliga skor, så du inte kan vrida foten eller fastna i skoter någonstans. Alltså är ju väldigt lik cross. Förutom
3: att vi har typ snowboardskor fast stadigare och stabilare. E och lite bättre sula för att ja, ett sånt är för skoter kan man säga. Många kör i crossskor också. E och så har vi ju, vi har ju täckbyxor. Men ofta kör man i krosströja eller en dura jacka.
0: Vad har ni för tips till den som vill börja med skoti-cross?
3: Ja, alltså, det beror på vilken nivå man vill börja på, alltså vilken ålder man är. Vill man bli bäst då måste man ju satsa hårt och lägga ut mycket pengar och
1: träna mycket. Ja, så jag tycker det. ska man börja med eller den här sporten kan man inte bara börja med för det är lite kul. Det är ganska mycket pengar och, och börjar man med att ha som inställning med att man ska vinna där bara och bara och, och kosta på nya grejer och bra grejer så att man har en bra grund och sen börjar nöta på för att eh, timmarna på, på banan är ju absolut viktigast men de är ju väldigt onödiga om, om skoten är helt, helt fel så att en, en bra skoter med, med bra fjädring och bra variatorer och sen då en massa timmar på, på banan bara nöta på
0: men vad kostar ungefär en bra skoter?
1: Ja just nu håller de ju vara ganska färdig från fabrik. Då vi började tävla fick vi ju kosta på dem ganska mycket för att få en bra tävlingsskoter. Men nu, nu kom de nästan färdig från, från fabrik. Så en, en, en köpte en skoter nu skulle du kunna nöta, eller börja direkt träna på honom. Men... Det är väldigt viktigt att få börja justera en fjädring så att den är rätt för dig och för din vikt och för din fart.
0: Så man köper inte en färdig tävlingsskote?
3: Jo, det gör man. Och här som Emil säger, förut var det lite mer. Då, då hade man mer att göra på skoten när han kom. Men nu så köper en skoter och de, de har blivit dyrare sedan vi började. Det beror också på vad det är för typ och förare. Om det, nybörjar, förare, om det är en eller om den är lite elitåkare- så är det ju lite olika pris på skotrar- och det har för sponsorer. Nu när man köper en skoter- så är de i stort sett klar. Alltså de är nästan till. men ska du ha upp det lilla sista- för att vara i toppen- så kom de måste till exempel- byta fjädring på skotern och göra om variatorer och sånt där. Ja, Förut var det väldigt vanligt- att folk trimmar maskinerna- i den största klassen- att man... Hörde på, men nu i USA den förbjuder trimning och då, då är det som all trimning slut att sälja.
2: Vad kostar en tävlingshelg ungefär?
1: Det, det är helt olika från, från folk till folk. Om vi säger som då jag körde som mest i Sverige på Skidan till exempel. Och ja, jag var ju ganska noga att byta matta inför varje race. En ny matta, det är ju bara. Ja, 6 000 kanske och sen då ska man ju tanka upp racebussen och det är ju några tusen lappar och sen då ska vi ju köra genom Sverige, ja vi ska ner till Mora till exempel nu, nu kryddar vi lite nu ska vi långt eh, då ska vi ju tanka fler än en gång och, och så ska vi äta och så ska vi ja innan, innan vi är bara där för, för jag och Filip då kanske kostar 15 000 en kanske mer till och med men då, mm.
3: till exempel i fjol då Emil var i Amerika då tog jag, jag tog bussen på en tävling då Emil var borta och då har vi bara en pickup så då lastar vi bara skotern på flaket så tar man ett hotell, en hotellnatt för att mm. säger man bara till att ha ordning på grejerna innan man far så, så går det ganska bra att inte ta med sig en hel buss med reservdelar och verktyg och allting
0: men hur finansierar ni en helg nu då? Har ni massa sponsorer eller hur har ni råd?
1: Ja, alltså vi, vi har varit dåliga på, på ragga sponsorer om vi säger som så. Vi, vi har haft väldigt bra, under den tiden jag körde BRP hade jag, hade jag väldigt bra av dem och, och de stod för mycket grejer och, eller då körde du också BRP och, och vi fick ju, vi hade ju oftast de reservdelarna vi behövde och och sådär
3: så fort vi behövde något så skickade de då hade vi jättebra support ja,
1: alltså gick en skotermotor för det, före då stod det ny utanför bussen dagen efter så alltså, det, det var jättebra men vi, de hade inte alltså, man, de, de har bra maskiner
3: men just då så var de inte optimala för vi om man säger så så att jag bytte märke 2018 och sen dess har jag som inte haft någon bra sponsring. Nej, alltså, jag har inte haft. Då var, då, alltså vi var ju inte fabriksåkare då vi körde BRP, men vi var väldigt bra uppbackade. Och eftersom vi nu kör för amerikanska fabri säger man, fabrikat så blir, det så blir det svårare för att i, i USA så. Så måste de från USA skicka pengar till Sverige för att sen pengarna i Sverige ska kunna gå ut till som Så att de ska kunna gå ut till reservdelar och skotrar och sånt. Och, och här blir som ett krusidull så att det blir som inget av egentligen. I
1: fjol gjorde Polaris en bra satsning. Jo, jag fick en väldigt bra deal. Det var ju som därför jag bytte från BRP till Polaris. För jag, ska få... jag, jag fick en deal med tre skotrar och reservdelar och lite sånt där och det var ju en väldigt bra deal men då, då fick jag ju besked från USA att de behövde mig och då, ja, då, då fick jag åka över dit och avbryta kontraktet jag gjorde med Polaris Skandinavien och det är väl lite det nu ska vi gå tillbaka till sponsorerna där. Det, det är ju maskinerna alltså fabrikaten som sponsrar oss lite grann och, och det är vi ju tacksamma för och sen har vi ju lite små sponsorer härifrån byn som hjälp oss med några tusen lappar. Och sen då är det mamma och pappas firma som ja, de, det är det som hjälper oss mest att
3: att här kan sponsra en hel del. Och det är det
1: som hjälper oss och så sen har vi självklart några sponsorer. Kläder har vi fått eh, sko, bra pris på skotrar och reservdelar. Och sen då resten eh, har ju som familjeföretag i stått för. Att oh. vi, vi har fått, de har fått ta den smällen. <laughs> Mamma och pappa.
2: Jag såg att det fanns två olika VM, både ett FIM och ett som är sponsrat av Amsoil.
1: Ja, alltså Det är ju som lite konstigt det där. I Amerika kör de ju då flera deltävlingar. Och sen ett championship. Alltså då sätts poängen ihop. Och sen är det final. Och så då då den som vinner det, han är ju största Amerika. Mm. Men de har ju VM i Sverige också. Alltså i Sverige, Norge, Finland, Ryssland och... Är det någon fler? Mm. Ja, det är typ det. Och, och det brukar komma någon amerikan
3: då också. Men, Men grejen är att alla från om vi säger Skandinavien eller Europa... Kämpar ju för att komma till USA. Ja. Så alla bästa från Europa åker allt över till USA. Och sen då de, de vill säga att det blir ett VM i Sverige. Eller i Norge eller i Finland. Där är det ingen som kom från USA som är speciellt sugen på att åka VM. För de prioriterar Amerika-tävlingarna ja. mer.
0: Så de här VM-tävlingarna är samma år eller hur funkar det?
1: Ja. ja, alltså här ett VM varje år.
0: Så om man har ett bra år kan man vinna två VM samma år i samma sport.
1: Ja, faktiskt, så kan man som inte ser det. För att det är Amerika ser, eller, är ju inte ett VM. Det, det heter ju inte VM. Det, mm. Det, det, mm. Alltså, det är bara helt
3: inte VM. Utan det här, här är bara en serie som vi säger att. Här, NHL till exempel. Alla vill ta NHL och vinna NHL. Exempel.
0: Men är det olika regler i USA och i Sverige?
1: Ja, det skiljer lite
0: grann. Ungefär, vad är det som skiljer?
1: Vi åker med dubbade mattor i USA. Så typ 40, 45 mm är de dubbarna vi åker med. Och, och sen åker vi standard. Skoten ska vara helt orörd i princip. Uh, Inget trim du, du får byta dämpare och skidor Och sen kanske justera typ styre och sånt där Alltså så du får process. göra
3: små fix och små krusiduller Men ingen, ingen motor, motorändringar Det var det som var populärt i USA förut Att de hade, de hade ju trim i USA Och alltså, då, då trimmade de ordentligt Alltså kraftigt alltså, Och då var det så ojämnt Mellan de fattiga skoterteamen Och de Rika skoterteamen Så därför tog de bort trim Alltså att man inte fick trimma längre Så att nu har de ju bara sånt små tricks de kan trixa med Och då har de väl har väl blivit lite samma sak I Sverige för att om de tog bort trim I USA slutade de ju göra trim Till skotrar Och då kan man inte köpa trimgrejer i Sverige För att de, om vi säger 50% Av alla maskiner I Sverige är ju från Amerika Så att
1: då finns inga trim Heller Alltså det är just det i Sverige. Man bygger om maskin lite mer i Sverige än i Amerika. Men de är ju mer eh, noggranna i Amerika och justerar på de små sakerna och, och sånt där. Men eh, betydligt större team är det. Ja, alltså alltså, där, där, och, där är det ju
3: team med mycket pengar. Alltså, här i Sverige, god i kråsen, folk vet inte ens om att han existerar för många. Alltså han är väldigt liten och det finns ju många anledningar till det också. Men i Amerika är skotercrossen jätte, eller inte jättestort, men motorsport överlag. Så därför är skotersport även stort där.
0: Um, I vilka länder finns skotersport? Bra
1: fråga.
3: Eh, Sverige, Norge, Finland. Jag tror att de har hållit på lite i Italien. Ja, och lite i jag undrar om de inte har hållit på i Sverige. Eller, ja det var väl någon förare uppe på körde av Och så sa jag Ryssland. Och så Kanada och Amerika.
0: Ni har ju varit skadade bägge två. Eh, och det var ju en himla tur att du inte blev påkörd i USA där med dubbade mattor. Men motorsport är ju en väldigt mental sport. Hur ska man tänka?
1: Det, det är ju faktiskt mentalt. Man tror ju som inte att det inte så mycket att tänka, men du ska ju kunna fokusera på det du gör och det är ju väldigt lätt det blir misstag eftersom banorna blir ju väldigt dåliga gris i djupa gropar stora kanter och höga vallar det är ju det är väldigt mycket som, som kan hända så man måste ju alltid vara, vara bestämd och fokuserad på, på vad man ska göra och, och ofta i slutet av heaten då, då man börjar bli trött och och tappa fokus. Det är ju då misstagen kommer. Och det är ju som det är man tränar för. Man, man tränar ju stenhårt för att. Ja. Minska de där misstagen. Att orka hålla ut längre för att. Inte. De där ska
2: uppstå. Om vi går på två Det här med kross. Är det något ni vill tävla med internationellt?
1: Ja. Eller det är ju en dröm. Alltså. Fick jag så skriver jag ju. Hellre vara bra på kross än på skoter. Ja, alltså hellre ska jag åka i Amerika på en krosscykel än på en skoter. Och det är ju för att motorcykelkrassen är betydligt större än skoterkrassen. Och det är varmt. Det är inte minusgrader ute. Nej, men. Ja, ja, ja det skulle ju absolut vara kul att få, 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 få komma till Amerika och åka cross. Men det är ju... Vi är inte på den nivån. Nej, vi är inte där än.
0: Jag var ju inne på era sociala medier och spanade lite. Och där såg jag att ni även kör watercross.
1: Vi leker lite. Vi, vi tycker det är kul att hålla på och bada och skruva. och Det, det, det som är för att inte behöva vara så seriöst tycker jag...
3: Alltså, vi, eller jag jag körde en tävling i watercross och jag har aldrig misslevt så mycket tror jag hela mitt liv <laughs> men uh, här var bara ro, här så roligt att tävla bara vara med på tävlingar och här är så en rolig stämning och man har med sig kompisar och vi skruvar förbrylt och, och på watercross då kan du gärna komma med vad som helst och, och du kan köpa en skoter för 20 000 och han går och tävlar med. Du behöver skruva ganska mycket kanske. Eh, men eh, du, du kommer ju
1: inte att bli etta med skoter för 20 000. Men du kan vara konkurrent kraftig. Ja, Du kan vara med. Ja, du, du kan vara med i alla fall. Det håller flytande. Ja. <laughs> men jag gjorde inte <laughs>
0: Finns det några större watercross-tävlingar i Sverige?
3: Ja, alltså det här exploderat på sista tiden. Alltså, i alla fall här uppe har det blivit jättestort. Alltså typ på några år så har de ju börjat live-sända det på internet. Och, och jag vet inte, finalen brukar ju gå i lyx eller här, så alltså några typ 20 mil härifrån. Och där är det ju jättepopulärt. Alltså, här är ju, jag vet inte hur många tusen som har tittat på det. Men just det där att de har ju förstått hur man arrangerar en tävling. Det gäller Watercross. De, jämfört med Skotercross så är det alltid ett kallt kor två mil från en redan liten by. Mm. där man arrangerar en skotertävling. Men på Watercross arrangerar de ju ty ty typ i Ume, i Kölöfte, i större och större festivaler och sånt där.
0: Men om man vill börja med Watercross, tar man sin snöskoter och bygger om eller köper man en helt ny?
1: Det är alltså lite roligt nu att vissa De beställer hemskt nya maskiner Och så plockar de ner dem Och bygger om dem till Vattenmaskiner Och det är ju Säkert en massa jobb Och, och så är det dyrt Ska jag kunna tänka mig Han som har varit typ eller Han som har varit
3: om säger Han kille från Finland som har varit väldigt Snabb på återkross Och han har varit väldigt Oftast i toppen och han kör nog på äldst skoter och mest modifierad av alla. Men han, han är fortfarande snabb så att allt sitter inte i skotern i Votercross. Utan hej inställningarna, allt sitter i. Ja, och, chauffören, och chauffören självklart. Mycket chaufförn är mycket Men alltså du kan, du kan ställa upp med en äldre skoter och vara fortfarande konkurren konkurrenskraftig.
0: Ni har ju hållit på med detta sedan ni var små. Hur viktigt är det att ha varit med från start och gjort allting själva? Byggt banorna och ja, allting?
1: Ja, vi tror att det är ganska viktigt. Vi har ju alltid varit igång tidigt på, på hösten och byggt bana. och Vi har alltid varit med i, i garage och mecka och, och gjort det mesta själva. Vi tror att det är ganska viktigt att göra det alltså för att ha med, ha med det i framtiden och kunna... Vi har ju fått en hel
3: del livserfarenhet kan man ju säga. Alltså, ja. Vi kan ju både skruva i pistmaskiner, snökanoner och skotrar och vattenpumpar och allt, elverk. Och vi, vi har ju kunnat testa allt. Ja. Lysmaster och <laughs> ja,
0: det mesta. Och bussar och vi har skruvat Ja, Man lär sig en hel del. Vad är det bästa minnet från motorsporten nu då? Än så länge?
1: Ja, bästa minnet. Alltså, det behöver ju inte vara bästa. Races, alltså bästa
0: Absolut inte Men
2: ja
1: Vet du Ja jag tycker eller, ja. Alltså, Mitt bästa ja. minne är
3: ju från Mitt bästa race kan jag säga Alltså jag har aldrig varit så glad som att det gick bra eh, I mora 2019 Så, så eller, Jag har ju vunnit förut Men den terminen så fick jag, jag hade en inte så bra dag och jag hade, jag hade gjort illa handen lite grann någon dag innan och folk hade som varit lite nedlåtande mot mig att jag skulle aldrig kunna köra med min skala i handen och, och som skrattade lite åt mig att ska du verkligen köra sådär typ, ja men fan det kommer att gå bra och så sen i kvalen så gick inte alls bra jag fick köra sista chansen och då hamnade jag i bakre led i finalen Uh, och så i finalen var jag med Nästan i en Jag var bland de sista ute i alla fall uh, Och jag var väl typ Bland de sista, de första varven Men efter några varv så hittade jag ett bättre flyt Och så sen då tog jag in tre sekunder Mellan tre och fyra sekunder I stort sett varje varv Och till slut var det morgången Och då fick jag ju där jag kom med då fick jag veta att jag vann Jag, jag, jag var helt sanslös Jag hade aldrig varit så glad i hela klivet jag, att ta, för jag, ja, jag, jag hade inte vunnit på länge och att just att jag bara fortsätter njuta och, och jag aldrig gav upp. Det var så sån underbar känsla. Så att, just det var ju min favorit. Ja, jag vet inte vad mitt
1: bästa minne Jag vet att ett bra minne jag har var min första tävling. Och, och Jag minns då jag gick i mål. Jag var ju inte alls något jättebra placerad kanske 10 eller Men jag minns att jag var överlycklig där jag gick i mål och tänkte att det här ska jag hålla på med resten av mitt liv, för det här var det roligaste jag gjort. Och det är någonting jag minns väldigt tydligt. Vad är ni om fem år? Bra fråga. Ja. Förhoppningsvis så jag tycker att det är lika kul som jag tyckte nu så är jag väl kanske kvar i Amerika. Men nu har jag aldrig provat bort i Amerika en hel säsong eller ja, en hel vinter och ja, hips hips, nu, nu har jag skrivit på tre år och, och efter de tre åren får jag se om jag tycker fortfarande det är kul att vara där borta och tävla och, och tycker det så kommer jag att fortsätta men jag tror inte jag kommer att fortsätta köra när jag är hemma, alltså någon serier här hemma, utan jag kommer att köra i Amerika så länge jag, jag får och blir ingen mer där så, så tror jag det är färdigt.
0: Men Emil, du är den första icke-amerikanska föraren i det nya teamet va? Ja.
1: Ja, det känns ju, känns ju faktiskt rätt bra. Jag har ju varit i två team tidigare. Det första teamet jag var i hade varit ganska mycket svenskar. Och det andra teamet jag var i hade varit en svensk innan. När då du kom dit var, en till, då var det en till svenskar så, så när jag var för det teamet var vi två svenskar i det teamet och, och det teamet jag ska köra för nu där, som sagt där har det har inte varit någon och eh, de jobbar ganska tajt ihop nu de här två Polaris-teamen liksom, som jag var hos och det jag ska till jobbar ganska tajt ihop med varandra så att vi kommer att ha kontakt med, med, med varandra Även svensken som, som kör för det andra teamet känner ju väldigt väl så vi kommer ju att umgås och även bo ihop. Så det, det känns rätt bra.
0: Hur är det med engelskan då? Är den på topp?
1: Nej. Nej, man är ju mestadels tyst. <laughs> Jag försöker inte göra bort det så
2: mycket. Hur fungerar det med tekniker? Alltså som en fjädringstekniker till exempel?
1: Faktiskt... Eh... Alltså, så länge det handlar om skoten och
0: grejerna så, så
1: går det ganska bra för att här, då använder man som nästan samma, samma språk där som här så, så, så det går faktiskt rätt bra men, men just vardagen kan vara lite svårare då man ska gå in och handla eller då man ska prata med någon om någonting eller jag vet lite sånt där kan ju vara lite jobbigt
2: Då kan man hitta mer info och komma i kontakt med er om man vill
1: ja men Instagram är vi ganska Ja, alltså vi är väldigt lite
3: på Facebook och sånt här, men Instagram är ganska negativt mm. ja, ja, det är där är mest
0: Hur ska vi göra sporten större nu då?
3: Alltså skotekross är typ, den sporten håller i stort sett på att i Sverige blir mindre, alltså typ i Finland, blir ju större nästan mm. som i Amerika, de har ju börjat sända på tv och och de, sätter, de kör ju betting på, på tävlingarna. Och så tror jag även att det blivit större i Norge också. Mm. Och, men i Sverige, jag vet inte om det är Sveriges typ Svemo Som är väl orsaken kanske. Jag vet inte om det är där skonkläm. För att det känns som att det här blir en mindre. Alltså de tar död på alla, på alla arrangemang och
1: sånt.
0: Har ni några exempel på vad man kan göra?
1: Ja, en grej som är rätt dyrt är att hyra en ambulans, vet jag. Och så, eh, en grej för, för, att, för att få sporten större är att ha en mer lokalt, kring en, en stad någonstans. Och där är det nog enklare att få sponsorer, för sponsorer vill ju synas där det kommer mycket folk. Men ingen vill ju sponsra en tävling dit inte kommer någon fler än mamma och pappa och förarna, till exempel.
0: Men jag tänker, om banan nu ändå ändras från år till år och varv till varv, då borde det inte vara så svårt att bygga upp en bana i mer centrala delar.
3: Ja, alltså här krävs ju typ en hel del snö. Men alltså, de gör det ju, alltså, här ska gå om man vill och ha, du kan köra en snötipp, snötippar är ju oftast just utanför städer eller i närliggande, alltså i närheten, för de kör inte snö från, så långt från städerna. Och där brukar de ju ha arrangerade tävlingar. Och här är oftast så att, på dem kommer mycket folk. Alltså, hellre en kort bana med mycket snö än en lång med lite snö.
1: Och på det gör det och lite fel. De sett krav att banan ska vara en viss längd. Men det ska inte vara någon viss mängd snö. Så det ska vara jag tror 30 centimeter. Och 30 cm, här kör vi bort jättefort. Ja, så efter, bara då starten då har vi grävt bort 30 cm.
0: Men vad har man under snön då? Är det sand eller?
1: Det, det kan vara asfalt, det kan vara jord, det kan vara sand. Alltså, det, kan vara, det kan vara vad som helst under en banan. Och igen, den bästa
3: är väl gräs eller typ en grusplan eller någonting. Men vad du har mycket
1: snö så ska du inte komma ner på det där materialet.
0: Hur ser en riktigt bra tävling ut nu då? Det mycket sponsorer som får vara med och synas och, och, och trycka in pengar så att det blir. Det ska vara ett bra, bra evenemang. Det ska vara skyltat och det ska vara gärna
3: något. No, no, vad heter typ, tält, som ja. jag har visat. Alltså, mest folk är ju på de tält eller på de har alkohol inblandat alltså. Partyn. Ja, festivaler och vi likgår ju folk.
0: Det ska alltså vara bra stämning. Ja, precis. Men lycka till framöver, och, och så hoppas vi att vi ja, ser er båda två i USA om något då. Ja,
1: förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Tack så jättemycket. Tack.